0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Estamos aqui de pé Para mostrar Que nós não iremos Nos render A cerimônia de hoje guarda um simbolismo Muito especial A nossa posse aqui hoje Minha e Danielle Franco Minha amiga ministra da igualdade racial É o mais legítimo símbolo dessa resistência secular preta e indígena do nosso Brasil.
2: Foi assim que nesta semana mais duas mulheres, uma indígena e uma negra, se tornaram ministras de Estado.
3: Depois dos atentados sofridos por essa casa e pelo povo brasileiro no último domingo, pisamos aqui com sinal de resistência a toda e qualquer tentativa de atacar as instituições e a nossa democracia.
1: E nós estamos aqui hoje nesse ato de coragem para mostrar que destruir essa estrutura do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional não vai destruir a nossa democracia.
2: Em seus discursos, ambas reivindicaram a pluralidade de vozes para a construção das suas políticas públicas.
1: Quero aqui já anunciar a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista garante a participação paritária entre representações indígenas de todos os estados brasileiros e órgãos do Executivo Federal. Aos movimentos, organizações, sociedade civil...
3: Contem com o Ministério da Igualdade Racial para retomar o nosso poder de agência institucional.
2: Ecoando iniciativas apresentadas também por outras ministras e ministros.
0: Nesse contexto, destaco, presidente, o seu primeiro decreto, criando o CNDI, o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, que promoverá o diálogo público-privado em matéria de política industrial.
4: Quero retomar o nosso compromisso e reconhecimento da participação social como elemento estratégico da atuação do Estado brasileiro em sua relação com a sociedade.
0: Por isso quero declarar em alto e bom som que iremos em breve Reinstalar nesse ministério os conselhos CONAET, CONATRAI e Conatrap.
3: O plano plurianual vai ser feito por diversas mãos. Vai ser feito com a sociedade civil. Estaremos prontos, junto com o Márcio, secretário-geral da presidência da república, para andar o Brasil, para colocar a opinião de toda a população brasileira no PPE.
0: A participação popular... Sempre foi e seguirá sendo o fio condutor dos nossos governos, está em nosso DNA.
4: Segundo a orientação do presidente, estabeleceremos e fortaleceremos a participação social como guia orientadora das nossas ações, recriando ou redesenhando o conselho e comissões Desmanteladas na última
2: gestão. Orientação expressa por Luiz Inácio Lula da Silva já em um dos seus primeiros atos.
0: Esse processo eleitoral também foi caracterizado pelo contraste entre distintas visões de mundo. A nossa, centrada na solidariedade e na participação política e social para a definição democrática do destino do país.
3: Reforçando
0: o compromisso com a democracia participativa, o presidente
3: da República assina decreto que remove impedimentos à participação social na construção e definição de políticas públicas
2: para agora ouvir aqueles que, em tantos momentos da história brasileira, foram silenciados.
0: Quero, no entanto, estabelecer aqui um primeiro compromisso. O compromisso desse ministério com a luta de todos os grupos de vítimas de injustiças e opressões que, não obstante, resistiram resistirão a todas as tentativas de calar suas
1: vozes. Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país. Lembremos também o que estava sendo empurrado para o esquecimento. O Brasil é plural. O Brasil é alegria. O Brasil é colorido e solidário. Um projeto de país pautado na busca pelo bem viver
3: coletivo, pela melhoria da qualidade de vida e pela garantia da
1: cidadania. É com esse espírito que assumo a missão de sensibilizar toda a sociedade brasileira. E a convido para juntos reflorestarmos mentes e corações rumo a uma democracia do bem-viver de todos os brasileiros e brasileiras. Nós temos um projeto
3: de país e esperamos contar com vocês nessa construção.
1: Trabalhadoras
0: e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas desse país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para
3: nós. E é por isso que eu faço esse pedido a toda a população brasileira. Caminhem conosco. Caminhem conosco nessa estrada por onde nossos antepassados caminharam e por onde nossos filhos e filhas caminharão. Com esse
0: compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o retorno da participação popular ao centro do governo. Um episódio para entender como a sociedade pode colaborar no desenho e no controle de políticas públicas e por que este envolvimento pode, inclusive, fortalecer a própria democracia. Minha convidada é a cientista política Carla Bezerra, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, da USP, e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Ela também assessorou o Conselho de Participação Social do Gabinete da Transição. Sexta-feira, 13 de janeiro. Carla, no último domingo, nós assistimos, o Brasil todo assistiu à invasão da sede dos três poderes. E eu queria muito te perguntar em que medida uma participação maior social, que é um princípio, uma diretriz, que foram anunciados pelo, pelo governo, pode fazer pela democracia.
5: Bom, Natuza, acho que todos assistimos atônitos, né, ao que foi é, a situação do último domingo. É, e ela é uma boa forma da gente refletir como que, se de um lado a gente tem uma sociedade é, organizada de forma extremista com ideais antidemocráticos, do outro lado você ter também organizações sociais e uma entidade, uma sociedade civil forte e atuante em defesa da democracia pode cumprir um papel muito importante, né? Aconteceram manifestações em
3: defesa da democracia em todas as regiões do país. Os atos também pediam punição aos extremistas que vandalizaram as sedes dos três poderes e aos financiadores e agentes públicos que estimularam o
5: golpismo. Os governos do PT sempre valorizaram muito esse espaço de organização da sociedade civil, né? tanto nos seus governos municipais, com os orçamentos participativos, governos estaduais, e ao longo de seus, do, da presença no, no governo federal, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, é, a gente sempre teve, de forma muito forte, a ideia e a valorização dos espaços de participação social. Então, é, nesse sentido, desde a da campanha, o governo tem se comprometido é, com espaço de participação o governo Lula o Lula durante a campanha chegou a falar da construção de um orçamento participativo em oposição ao orçamento secreto que acabou depois sendo revogado né pelo supremo
0: que é uma coisa que nós vamos tentar fazer agora como forma de acabar com o orçamento secreto é tentar criar um jeito da sociedade poder participar do orçamento participativo é uma tarefa difícil porque o Brasil tem 200 15 milhões de habitantes, são muitos estados e muita gente espalhada, mas nós vamos ter que encontrar um jeito de fazer o um orçamento participativo.
5: É, mas também, durante o governo de transição, foi constituído o Conselho de Participação Social, que contou aí com representantes de mais de 60 organizações da sociedade civil, de movimentos sociais, que discutiram e fizeram contribuições para a estruturação do governo e para as primeiras medidas. Né? Dentre elas, eu destaco a revogação do decreto 9759, que foi justamente o decreto que criou restrições e limitações para, para o funcionamento dos conselhos de participação. Então, uma das primeiras medidas do governo foi justamente essa revogação, sinalizando no sentido de que há a intenção do governo de fortalecer esses espaços. Então, né? Então, esses são algumas medidas, alguns exemplos né, de que a participação vai jogar um peso importante e que eles vai cumprir um papel do que a gente chama de governabilidade social.
2: Carla, o que a Constituição diz, a Constituição de 88, naturalmente, sobre a participação social? Como é que a participação social está inscrita na Constituição?
5: Ela está inscrita na Constituição de diversas formas. Né? Primeiro, como um princípio geral, quando você pensa né, que todo poder emana do povo, mas ela também prevê uma série de é, mecanismos de participação direta, como o mandado de segurança coletivo, a Ação Popular, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, que foram considerados grandes inovações. E depois também é, alguns princípios gerais para a gestão de políticas públicas que, num primeiro momento, é, não, as pessoas não tinham clareza né, do, de como é que isso se, iria se concretizar e que hoje o STF entende que os conselhos, as conferências são formas de concretização desse princípio de participação nas políticas públicas. Então, a gente tem, por exemplo, na saúde, no artigo 198, a ideia da participação da comunidade na gestão da saúde no artigo 204, é, a participação da população na assistência social, é, a ideia da gestão democrática na educação, no artigo 206. Então você, dentro das políticas públicas, tem vários princípios gerais de participação. Recebo
0: hoje um ministério arrasado. Conselhos de participação foram reduzidos ou encerrados, muitas vozes da sociedade foram caladas, políticas foram descontinuadas e o orçamento voltado para os direitos humanos foi drasticamente reduzido
5: que depois esses princípios se concretizaram é, em leis. Né? Então, é, algumas leis que instituíram por exemplo, a lei orgânica da saúde, a lei orgânica da assistência social, a lei de diretrizes e bases da educação, por exemplo, elas também concretizam e reforçam essa ideia de que você precisa ter mecanismos de participação da população na, na execução, implementação e é, fiscalização das políticas.
2: E só para traduzir para a gente o que, é que significam, como funcionam essas instâncias que já apareceram nesses últimos dias de posse de ministros, termos como conselhos, comitês, conferências. Você consegue fazer essa tradução para a gente, para quem nos ouve?
5: As formas mais comuns institucionais de participação que a gente tem no Brasil são o que a gente chama de conselhos, conferências e também o orçamento participativo, eu destacaria. Então, os conselhos eles são espaços colegiados, são órgãos coletivos formados por representantes de organizações da sociedade civil e do governo. Normalmente, você tem uma composição que é paritária, 50% 50% de governo, 50% de representantes da sociedade civil. E esses conselhos eles se reúnem com uma periodicidade né, de um, a cada um mês, dois meses, e tem um funcionamento permanente. Né, que, tá, que tem muitas vezes funções dentro da política pública, por exemplo no caso da saúde, o conselho de saúde ele é responsável pela aprovação do orçamento da, da, da área né, da política da área e da, da sua aplicação isso varia muito conforme cada área as conferências, elas são já processos mais massivos elas ocorrem com uma periodicidade maior normalmente de quatro em quatro anos e elas reúnem e elas são feitas com participação direta da população nos municípios que elegem delegados para etapas estaduais que, por sua vez, elegem representantes delegados né, para as etapas nacionais. Então você tem aí processos que às vezes reúnem 3 mil pessoas, por exemplo, na etapa nacional, com representantes que participaram de todos esses processos, esses debates nos municípios, nos estados e... É, no âmbito nacional para deliberar sobre as grandes diretrizes da política.
4: Em consonância com as sugestões emanadas do grupo de transição de meio ambiente, já foram tomadas as primeiras medidas do governo nessa direção. Decreto presidencial que recompõe a participação social do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Meio Ambiente, de forma a torná-lo mais participativo e transparente. Despacho presidencial que, em face do esvaziamento do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, determina a revisão da estrutura e funcionamento do CONAMA, a fim de eliminar os retrocessos e fazer com que ele volte ao seu funcionamento no período de 45 dias, para que a gente possa democraticamente poder redesenhá-lo e colocando a serviço das políticas ambientais brasileiras. Por sua vez, o orçamento participativo é um processo que ocorre só no nível municipal,
5: pelo menos a gente tem poucas experiências de é, orçamentos participativos em outros níveis e eles discutem é, todo ano, por meio de assembleias, na vizinhança, é, nos bairros, é, como que vai ser aplicado e quais são as prioridades de aplicação do orçamento daquele município. Né?
2: E no caso do
5: município, qualquer cidadão, qualquer cidadão pode participar? Sim, qual, é, as assembleias nos bairros são abertas a todo e qualquer cidadão. E daí também, da mesma forma que as conferências, elas elegem, essas assembleias elegem representantes também para uma etapa posterior que vai definir, é, que vai discutir o conjunto do orçamento. Espera um pouquinho
2: que eu já volto para retomar a minha conversa com a Carla. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Você é autora de um levantamento que mostra como o governo Bolsonaro esvaziou e até extinguiu boa parte desses conselhos e comitês nacionais, o que bloqueia completamente a comunicação entre governo e sociedade. E esse foi inclusive um dos primeiros atos do ex-presidente ao assumir por meio de um decreto em abril de 2019. O que explica na sua opinião o governo Bolsonaro ter mirado nessas instâncias, nesses conselhos e comitês nacionais logo de cara? Por que ele fez isso?
5: Eu entendo que o ex-presidente Bolsonaro ele identificava esses espaços de conselhos como espaços que poderiam ser arenas de veto, poderiam ser locais que impediriam a adoção é, de certas medidas... Do seu governo Após completar 100 dias de governo Jair Bolsonaro extinguiu todos os conselhos Comitês, comissões Fóruns e colegiados Que não tenham sido criados por lei
0: O governo Bolsonaro assinou um decreto Que pretende diminuir de 700 Para menos de 50 O número de conselhos previstos Pela Política Nacional de Participação Social E pelo Sistema Nacional de Participação Social A gente não pode ter conselho? Decide nada. Dada a quantidade de pessoas envolvidas, a decisão quase impossível de ser tomada. Então não é queremos enxugar os conselhos, extinguir a grande maioria deles,
5: para que o governo possa funcionar. Não podemos ficar refém de conselhos. Não por acaso, o Bolsonaro investiu de forma mais pesada, por exemplo, contra áreas como meio ambiente e direitos humanos. A gente teve uma grande parte dos conselhos ligados à temática ambiental revogados e os conselhos de direitos humanos, de ligados também à igualdade racial, mulheres... É, foram fortemente alterados a ponto de serem descaracterizados. Então, é, esses conselhos, eles atuavam eles atuam na fiscalização de políticas, na execução, e eles podem impedir determinados atos. Então, ao mirar esses conselhos, ele, era uma forma de flexibilizar e fazer com que ele tivesse mais facilidade de implementar as suas medidas. A Casa Civil
2: Declarou que ao todo já foram revogados mais de 560 decretos constituintes de comitês da administração pública. Que o objetivo é racionalizar a criação de colegiados. E estabelecer regras rígidas para evitar conselhos desnecessários e de resultados práticos
5: desconhecidos. Com extinção do comitê, com extinção da democracia, da participação democrática né nos conselhos e nos comitês, aumenta a vulnerabilidade muito mais, aumenta a pobreza, aumenta a fome, porque as pessoas não sabem aonde recorrer na espera governamentais. Acho que um exemplo muito importante é, por exemplo, o do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que teve a participação da sociedade civil reduzida, de 22 é, entidades para quatro, e com uma vasta maioria de é, representantes do governo. Então, nessa composição, ele conseguia aprovar qualquer medida. Foram aprovadas várias medidas que flexibilizavam, por exemplo, áreas de proteção ambiental, preservação de restingas, mangues, ao ponto de que esse tema chegou a ser levado para o STF, que considerou inválidas as, as decisões do CONAMA, justamente porque o Conselho, naquela composição, não teria capacidade de fiscalizar e de, de fato se contrapor à ação governamental. A ministra do Supremo, Rosa Weber, acolheu o pedido de partidos políticos e derrubou resoluções do Conama que retiravam
3: proteções para manguezais e restingas. A decisão reestabelece normas que estavam em vigor há 20 anos. O Conama, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, discute as
2: principais políticas ambientais para o país. Integrantes de vários setores participavam das reuniões. Mas isso mudou logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro.
0: Um decreto do presidente de 2019 permitiu extinguir ou mudar as regras de funcionamento de todos os conselhos. Ex-conselheiros dizem que cientistas, indígenas e trabalhadores rurais foram excluídos do CONAMA na nova formação o que fez a sociedade perder voz no Conselho.
2: Rosa
3: Weber argumentou que as mudanças feitas pelo Conama provocam a impressão de ocorrência de efetivo desmonte da estrutura estatal de prevenção e reparação dos danos à integridade do patrimônio ambiental.
2: Se a gente for fazer um apanhado histórico, a gente vai ver que FHC e Lula foram os presidentes que mais criaram conselhos nacionais. Você costuma dizer que o ápice da participação ocorreu nos governos petistas. Com qual resultado? O que, que a sociedade e as políticas públicas ganharam com esses espaços?
5: Desde a Constituição de 88, você tem um crescente, uma, de forma incremental, em que todos os é, governos que ascenderam tinham um compromisso com a participação. O Bolsonaro é aquele governo que tem uma inflexão nesse ponto. Né? Então, por isso que a gente percebe esse crescimento, tanto no governo Fernando Henrique, quanto depois atingindo o seu ápice nos governos do PT. É, a gente tem ganhos em diferentes dimensões. Né? A gente tem... Ganhos tanto de transparência e fiscalização, né, do gasto público. Você tem ganhos de redução de desigualdades, principalmente com orçamento participativo. A gente tem vários estudos que mostram que, né, você tem uma alocação de recursos maior em regiões mais é, pobres que têm maiores demandas. É, e você tem ganhos importantes do que a gente chama de capacidades estatais ou seja, de conhecimento do Estado de chegar é, e ter algumas tecnologias que ele não teria mas que organizações da sociedade civil possuem e conseguem chegar mais longe, né? um exemplo é, de política pública que foi feita em conjunto com as, com entidades da sociedade civil é a política de cisternas do semiárido que foi feita com a ASA né? e por meio de parcerias com o governo você conseguiu ter aí um ganho, uma, um ganho de capacidade do Estado em chegar numa população mais vulnerável. E só para informar quem nos ouve, as articulação no semiárido brasileiro. A gente tem uma série de estudos que tentam mostrar como a maior presença de instituições participativas, ela possibilita, sim, um ganho de capacidades estatais, um, uma melhoria no serviço do provimento de, ser, de políticas públicas, além né, da dimensão da transparência do gasto e da, e da própria ideia de maior democracia, porque você tem uma quantidade maior de, uma, de pessoas sendo ouvidas, de setores sendo representados e opinando sobre aquela política. Né? Carla, você
2: explicou como o governo Bolsonaro desidratou os conselhos, sobretudo aqueles que poderiam vetar iniciativas dele. A gente tem exemplo de freios que foram colocados por conselhos que continuaram funcionando nos últimos anos?
5: Nem todos os conselhos foram afetados da mesma forma pelas medidas do, né, do decreto 9759, que foi a principal medida do governo Bolsonaro contra os conselhos. É, a gente tem alguns conselhos que eram previstos em lei, como o Conselho Nacional de Saúde ou o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é, além de ser previsto em lei, ele é protegido por tratados internacionais. Então, esses conselhos conseguiram manter o seu funcionamento de forma regular e foram muito importantes para é, diferentes políticas nas suas áreas. Né? Então, o Conselho Nacional de Saúde teve um papel protagonista no enfrentamento à pandemia da covid na articulação, no apoio à articulação do Sistema Único de Saúde. Né? Da mesma forma, o Conselho Nacional de Direitos Humanos ele também teve uma atuação importante na denúncia, por exemplo, de violações de direitos humanos que aconteceram durante a pandemia, às vezes em populações vulneráveis, e o Conselho de Direitos Humanos ele tem também a possibilidade de acionar organismos internacionais né? dentro do sistema ONU, ele tem essa responsabilidade, essa atribuição, então também teve um papel muito importante nesse sentido. Agora,
2: Carla, à luz do discurso de posse da ministra Aniele Franco, que se tornou ministra da Igualdade Racial, ela fez referência às demandas dos movimentos sociais. Isso me lembra uma ideia que você expressa no seu doutorado, que é a de que o incentivo à participação da sociedade civil cumpre um papel de fortalecimento dessa governabilidade que você, que você menciona. Pode explicar essa ideia para nós e como ela se relaciona com o contexto político do novo governo?
5: Bom, a gente normalmente associa o termo governabilidade à ideia de constituição de uma maioria no parlamento né, para aprovar as medidas, os projetos do governo mas de forma mais ampla a gente poderia dizer que a governabilidade ela está associada com a capacidade do governo de aprovar as suas medidas é óbvio que num sistema em que exige a relação entre executivo e legislativo isso está sim relacionado a uma maioria parlamentar mas a ideia da governabilidade social diz que ela não está relacionada apenas a isso e que você constituir uma base de apoio, uma base de sustentação, de relação com a sociedade civil, também cumpre um papel importante. Você citou a posse da ministra Aniele Franco, que foi em conjunto com a posse da, da ministra Sônia Guajajara, que né, foi de um simbolismo muito grande, a gente tinha ali presença de movimentos indígenas, do movimento negro, é, com muitas manifestações artísticas e culturais. Cânticos, Um ritual indígena para abrir a cerimônia.
3: Lula e Janja desceram a rampa. Logo atrás, Sônia Guajajara e Aniele Franco de mãos dadas. E o hino nacional é cantado primeiro no idioma ticuna. E depois em português. desta flor. Tudo para saudar a primeira mulher indígena a assumir o um ministério. Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas. Sônia Guajajara subiu à tribuna emocionada e emocionando a plateia. Aniele agradeceu a todas as mulheres negras que se destacaram na luta por igualdade de oportunidades e de respeito. Desde o dia 14 de março de 2018, dia em que tiraram a Marielle da minha família e da sociedade brasileira, tenho dedicado cada minuto da minha vida a lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes da minha irmã. Em meio a uma política de morte, nossa resposta foi a luta pela vida.
5: E elas são exemplos né, de alguns ministros que não estão alinhados a partidos políticos, mas que vêm representando é, um setor da sociedade. né, Não só igualdade racial, que é o caso Franco, como direitos humanos, ministro Silvio Almeida, ou a própria Margarete Menezes, do Ministério da Cultura. Eles vêm não a partir de partidos políticos, mas sim é a partir de representações da sociedade civil né, que vêm a constituir também e que mostram o peso da importância. A própria Sônia Guajajara, que é filiada ao PSOL, também vem de força muito... A sua indicação está muito mais relacionada com a sua relação com o movimento indígena. Então, é, a gente pode dizer que também os movimentos sociais fazem parte da composição desse governo e que é, eles constituem sim uma parte, um elemento importante dessa governabilidade política. É outro exemplo de como que as instituições participativas podem ajudar está relacionado com, né, quando a gente fala de conferências, por exemplo, que são amplos processos de mobilização social, é, que reúnem, discutem é, com os cidadãos no nível municipal, estadual e chegam aí a grandes eventos é, nacionais. Neles, a gente tem pautas importantes que, eventualmente, são minoritárias, por exemplo, no Parlamento, mas que, a partir de uma discussão dentro da sociedade civil, podem ganhar força. Vou dar exemplo, um exemplo polêmico, por exemplo, a demarcação de terras indígenas, que tem uma correlação de forças muito desfavorável hoje no Congresso. Caso isso venha a ser tema, por exemplo, de uma conferência em que ela é amplamente discutida que você agrega ambos os setores sociais, ela pode chegar com mais força ao Congresso Nacional para discussão. Nesse contexto aí de acirramento com a extrema-direita, em que a gente tem uma sociedade civil organizada tanto à esquerda quanto à direita, né, você ter uma presença aí da sociedade civil que dá suporte ao governo, ou que pelo menos, mesmo, que, mesmo eventualmente sendo crítica, ela... A, a, ela faz, dá um suporte à dimensão democrática, ela tem um compromisso, você ter uma sociedade civil organizada e compromissada com a democracia e com o avanço de pautas progressistas é muito importante pra, para o atual governo e também e cumpre um papel de se fortalecer em oposição a, essa, a esse outro setor da sociedade civil que se encontra aí alinhado com pautas antidemocráticas. Eu te agradeço
2: muito, Carla, pela participação aqui, já que a gente está falando de participação. Muito obrigada.
5: Volte outras vezes aqui ao assunto. Muitíssimo obrigada pelo convite, Natuza.
2: Um dos áudios que você ouviu neste episódio é da TVT. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Nesta semana colaborou também Carolina Lorenzetti.